0: ¿Cómo se encuentran? Pues fíjense que es un episodio, sé que hemos tenido que abandonar el cuarto oscuro, ya esto está polvocito, aquí el cuarto oscuro, pero ya lo barrí, ya lo limpié y todo, este, pero tengo un episodio especial, tenemos un episodio especial de cuarto oscuro en donde vamos a hablar sobre todo porque recientemente fue el cumpleaños de Madonna y si, si ustedes me conocen, ustedes saben, yo soy alguien que ama la cultura pop y sin duda Madonna es de mis artistas favoritas. A lo mejor no, no te puedo decir que la, la, la número uno en mi vida porque tengo como tres números uno y está dentro de esa categoría ella. Pero sin duda Madonna ha sido como que... Ay, no, no... O sea, no encuentro las palabras, diría una cantante, Ames speechless, estoy sin palabras, pero sin duda Madonna es alguien de que se tiene que hablar, y yo amo hablar de cultura pop, amo hablar de artistas, películas, series, canciones, gente que ha marcado la industria, porque a fin de cuentas la industria de entretenimiento es muy muy importante a nivel mundial, y sin duda Madonna es alguien de que se tiene que hablar y... Obviamente, tocar su carrera es muy importante. Posiblemente esta sea la parte 1 de varias partes de Madonna. Entonces, todos todo los, los fans de Madonna, por favor, estén será pendiente, porque obviamente vamos a hablar con puntos de vista personales mío y del invitado, pero también con hechos. Entonces yo dije, oh my God, ¿con quién, voy a, ¿con quién voy a hablar de Madonna? O sea, dije, ¿quién tengo a gente para hablar de Madonna? Y dije, pues obviamente la pregunta era tonta porque tengo a Yambar, que ya lo tuvimos en el cuarto oscuro, ya lo desnudamos, ya conocimos su faceta de actor, su otra faceta del proyecto, su faceta es de alguien que también ama la cultura pop, porque él ama la cultura pop y sobre todo como un gran fan de Madonna, así como lo soy yo. Entonces, aplausos fuertes allá en casita, recibimos a Yambar. Aquí estoy, amigo, sé que está oscurito, pero aquí estoy. Hola, Tú ¿cómo entrale, estás? siéntate. Bien, aquí mira, ahora nos tocó estar a, a ti y a mí solito súper bien en Bedtime Stories, aquí amigo, tú y, tú y yo. <risa> en nuestra era erótica. En nuestra, estamos ahí tan erótica. Después vamos, a, ya cuando nos cansemos, ya vamos a pasar a Bedtime Stories. Amigo. <risa>
1: Sí, baladitas
0: hasta, y luego evita baladita y luego erótica evita y luego después ya que nos dé si nos queremos echar un, una una sustancia ilegalita pues en, en la en, en el Ray of Light si se quiera a lo mejor estamos hablando de music AM. ándale ándale después bailamos con music y mira ya dimos bastantes referencias bastantes referencias a la cultura pop muchas, muchas. A, a nuestra diosa porque se, se, sin duda hay que decirlo, o sea, sé que a lo mejor habrá gente que diga, no que Gaga, no que Beyoncé, no qué tal, pero sin duda, una mujer que ha traspasado fronteras a nivel mundial, y a lo mejor me atrevería a decir que fue la primera mujer en tener un impacto global tan fuerte, porque a lo mejor antes de Madonna, pues estaba la que mi Bárbara Streisand, diosa, bonita, tiene canciones muy bonitas, Barbara Streisand, y estaba a lo mejor Cher, y a lo mejor Diana Ross, se podría decir, pero eran, o sea, se asustará raro, pero eran artistas a nivel local, o sea, artistas en Estados Unidos famosísimas, que claro, Estados Unidos siempre ha sido la potencia mundial, pero eran como que locales. Y Madonna, siento yo que cuando pasó, vino ella con giras mundiales, shows que nadie había hecho, o sea, fue, no sé, amigo, tú qué piensas, pero si no fue la primera, una de las primeras mujeres, artistas, mujeres en dominar un mercado que estaba nada más diseñado para hombres, así.
1: Pues mira, para hablar de Madonna hay que hablar, es prácticamente desempolvar la historia del pop y, y ya no podríamos hablar Biblia, de Madonna. tengo
0: aquí la Biblia desempolvadita.
1: Sacar uh -huh. la Biblia del pop y desempolvar para hablar, porque creo que no podemos hablar de ella sin mencionar a tres personas antes. Diana Rose, que uh -huh. creo que ella mm, abrió la posibilidad de que las mujeres en la... Uh -huh. dejaron de ser coristas, acompañantes y se volvieran importantes y pudieran llegar a los número uno. si estamos hablando de una mujer afroamericana. En segundo lugar, ser indudablemente no hay otra referencia más cercana a Madonna uh -huh. que haya cruzado barreras musicales, barreras generacionales, haya impactado en la moda y también haya impactado dentro de la cultura pop. Uh -huh. Y en tercer lugar, creo que las referencias son evidentemente obvias a David Bowie. Eh, uh -huh. Hablar del art pop, hablar de la extravagancia, hablar de la cultura pop, hablar de estos, estos cambios, estas personalidades, estos alter egos, eh, sin lugar a duda, pues, mencionar a David Bowie. Uh -huh. eh, y hay que hacer un marco histórico porque Madonna nació en el 58, para ser claros, en By City, en Michigan, Uh -huh. Y Estados Unidos acababa de atravesar la Segunda Guerra Mundial y las mujeres acababan de tener un papel bastante importante en el hogar, en los trabajos y en la sociedad americana. Entonces creo que es, hay veces pienso que todas estas fábulas de Nostradamus, no sé si llegaste a escuchar esta leyenda urbana uh -huh. de que Nostradamus predijo a las muertes de Madonna. Son siete uh -huh. las que se le atribuyen a, hablando de Madonna eh, Creo que todas las estrellas, el universo, lo que quiera, lo que queramos pensar, confabuló para que si era en la época correcta, desarrollara su carrera en la época correcta y cruzara las barreras en una época en la que era necesario hacerlo.
0: Y eh, sobre todo, y sobre todo, eh, tuvo que ver todo también el que fuera mujer, porque a lo mejor, no sé, eh. si hubiera sido hombre hubiera sido totalmente diferente y a lo mejor hasta mucho más fácil si se puede seguir su carrera, pero a lo mejor no hubiera impactado tanto.
1: Ya la habíamos visto cruzar por Mick Jagger eh, uh -huh. en sí, los sí. 60 cruzado y creo que menos, pertenece a algo que comúnmente la sociedad no voltea a ver, que es que las mujeres también pertenecen a minorías. El Exacto. ser mujer eh, eh, conlleva también discriminación, eh, Creo que Madonna, al ser mujer en una industria de hombres, le permitió ver todo lo que las minorías vivíamos. Los uh -huh. afroamericanos, los latinos, los inmigrantes, los homosexuales, la comunidad LGBT, creo que todo esto confabuló para construir. Madonna, que yo esto, Queen Bee lo define bien en, en, la, en su nueva versión de Break My Soul. Um, uh -huh con este remix de, Vaux, de Beau, perdón, que llama a Madonna eh, Queen Mother, uh -huh. la madre reina. Creo que todo esto confabuló para construir la atrevería a decir en algún momento de su carrera, yo lo mencioné en algunas entrevistas, que ella ya no estaba preocupada por ser la número uno, estaba preocupada por ser una leyenda. Y creo que estas alturas, las últimas leyendas que nos quedan vivas son las que ya mencionamos, David, um, pero Mick Jagger, Paul McCartney, eh, Elton John, eh, son estas figuras que aún nos quedan.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Madonna, ahora sí que yo no no sé si sea muy creyente de teorías así, pero bueno, sí me encantan. Entonces el hecho de que Madonna haya nacido exactito o durante una crisis importante en el país de Estados Unidos y no solamente Estados Unidos era el mundo, o sea, era global. Entonces toda esa generación que incluye a Madonna y, y ellos creo que son gente que, que lucharon bastante. Entonces por eso Madonna al ser una mujer, ella es una mujer, bueno, ella también es una mujer inmigrante o su familia es inmigrante, aunque ella nació en Estados Unidos, pero ella viene de, de raíces italianas. Entonces ella conocía todo lo que es parte de una minoría, porque obviamente la gente blanca siempre tenía sus privilegios. Entonces si es parte de una minoría ella entendía perfectamente eso ser una minoría. Entonces al momento en que ella sale y que es, nunca ocultó que eran sus raíces ni nada, entonces eso hace que toda la gente se identifique con ella, y sea un boom muy fuerte, y, y definitivamente es la una no sé la si la bueno es la leyenda máxima que tenemos actualmente, porque yo la obviamente siempre se comparaba con su alter ego masculino, que era Michael Jackson, pero Michael Jackson pues ya 2009 se lo llevó, y sin duda Madonna es la única que existe con esa trayectoria tan fuerte, bueno, a lo mejor que hay John Lennon. Bueno, no, no, John Lennon ya se murió, digo, ¿cómo se llama? Paul McCartney. Entonces, John también.
1: Exactamente. Grace Jones, eh, todos estos mitos que ya son leyendas, prácticamente son leyendas que la vida nos sigue regalando, porque pues hubo muchas que tú y yo ya no vivimos. Francis Natra es uno de ellos. Eh, Él es ahorita que está ahorita muy de moda. Sí muchas estrellas que, que fueron leyendas uh -huh. y, y más allá de eso Madonna sigue trabajando en seguir construyendo eso ser una leyenda, no ha parado no es de las estrellas que quedó en el hit de los 90 o a principios de los, de los 2000, ella sigue colaborando con las nuevas generaciones y yo uh -huh. creo que a esto le atribuimos su éxito el hecho de que constantemente está al pendiente de las tendencias, al pendiente de quién es el nuevo hit, quién lo está y busca una colaboración. Creo que a veces el error de las generaciones pasadas de nosotros hacia atrás es el no querer evolucionar o no querer escuchar lo nuevo, ver lo nuevo. Creo que eso es lo que hace diferente a Madonna de toda su generación.
0: Sí, sin duda ella siempre ha sabido porque quieras o aunque un artista sea muy innovador, aunque un artista sea muy transgresor, no deja de ser un ser humano. Y hay un momento en que el artista solo se estanca, porque a lo mejor sus primeras ideas de canciones, de, de discos, de conceptos, de álbum, pues eran revolucionarias. Pero llegó un momento en que dices, ¿ahora qué hago? O sea, si ya, ya toqué los cuernos de la luna, ¿ahora, ¿ahora qué hago? Entonces Madonna siempre ha sabido colaborar, y ella en cada generación que ha salido, porque ahora sí que se puede decir que Madonna ha estado en cada generación de artistas nuevos, de, le de leyendas que van a ser leyendas en un futuro. Ella ha estado con cada uno de ellos, y ella, ella ha sabido manejar muy bien sus cartas, de decir tengo que colaborar, o sea, tengo que aprender de lo nuevo que está, y si necesito contratar a un productor que está muy de moda, que en su momento hizo mucha mancuerna con Timbaland y así, sin duda ya lo ha hecho, y muy pocos lo hacen, ya la, muchas, gente, muchas personas ya no quieren hacer nada nuevo, o se quedan con sus ejitos, lo cual es muy respetable, porque son leyendas, pero porque hacer algo nuevo, es meterle mucho coco y es y no cualquiera tiene esa habilidad de... De ahora sí que cambia, lo que todo el mundo cuando piensa en Madonna, he escuchado a Britney, he escuchado a Cristina a, a Lady Gaga, a Beyoncé, he escuchado a muchos artistas que dicen que cuando escuchan a Madonna es reinventarse, y ella en cada disco se reinventaba, en cada década se reinventaba, ella siempre hacía algo nuevo para que podría estar vigente y no es fácil estar vigente y aunque a lo mejor no la no haya tenido un número uno desde el 2005 2006 no quiere decir que Madonna no haya sido relevante en el contrario ella ha estado parte de aquí y toda la gente voltea a ver qué va a hacer Madonna como para el tema qué hago yo con mis nuevos discos o qué hago con mis nuevas canciones entonces eso es bastante o sea eso no se dice de cualquier de, cualquier, de cualquiera digo ahorita a lo mejor si la puede comparar con una que hace algo parecido es Beyoncé. que ella está pues ese dijo que sacó es totalmente diferente a lo que siempre hacen entonces también es alguien que le, que le mete coco
1: Exactamente, y hubo un punto eh, hay un punto de su carrera en el que mencionaba que si muchas estrellas eh, te citaban como su referencia eso quería decir que eras la máxima estrella del mundo
0: <ríe> ¿Y sí? todas las sí.
1: mujeres en algún punto, eh, todas, han citado una entrevista como inspiración de su uh -huh. carrera, de algún álbum o de algún, algún look. Eh, bueno, Madonna nació el, el 16 de agosto de 1958 en City en Michigan. Y uh -huh. sí, efectivamente es eh, madre de, de eh, su madre, Madonna Lois Fortín, franco canadiense, y su papá, Silvio Antonio Chicón, de Pacentro, Italia. Es la cuarta de seis hermanos. En uh -huh. Detroit en Michigan, aquí hay una historia bastante importante y es que creo que la carrera de Madonna y ese, ese eh, poder femenino que tanto la caracteriza eh, surgió yo creo que a raíz de la muerte de su madre en 1963 eh, que murió bastante murió bastante
0: años. bastante joven la mamá y dejando bastante a Madonna joven.
1: chiquita uh -huh. eh, creo que ese es uno de los hechos que más impactó en su vida y eso la hizo convertirse en lo que es yo creo que ese referente femenino mucho se le ha criticado acerca de si es o no es una buena representante feminista. Pero más allá de ahondar en el tema, yo creo que ese hecho despertó en ella el darse cuenta que había pocas mujeres en comparación a la cantidad de hombres influyentes y poderosos en la industria. Uh -huh. Y pues nada, Madonna estudió en el West, eh, eh, fue de un promedio alto. Eh, y se caracterizaba por hacer Volteretas, le llamaban a esto vueltas de chango Y se levantaba la falda ETC, pero más allá de eso toda esa uh -huh. generación que Madonna era una chica bastante solitaria Y de De, de promedio alto
0: Pues que sin pero duda siento que... yo que Perder a tu mamá Tan joven y sobre todo por la enfermedad Que era si te marca, digo, por más chiquita Que fuera este Tuvo que haberle impactado Y a lo mejor quieres o no, que no tengas a lo mejor la figura femenina en tu casa, a lo mejor le afectó digo, ese cariño de mamá afecta a todos porque obviamente se creó con su papá y aunque el papá sea bueno o malo falta, falta la mamá o sea, la mamá es casi la figura si no es la figura más importante en una familia sin restarle al papá sus méritos, claro, pero la mamá siempre es como que la que, pues es la mamá entonces que no haya tenido ella su mamá durante la mayor parte o durante el 90% de su vida pues yo creo a lo mejor sí influyó bastante en su carácter y a lo mejor si era algo aislada y así, pues a lo mejor también tenía que ver con todo eso y a lo mejor problemas familiares que siempre es lo que provoca todo eso
1: Pues sí eh, eh, bueno, tuvo una madrastra, Joan Gastufon que, que uh -huh. fue su madrastra que se casó con su papá Silvio eh, muchos muchos de los biógrafos de ella eh, afirman que ese momento la explosión de la rebeldía de Madonna, que no encontraba uh -huh. dónde cómo, a dónde encajar y creo que el detonante Madonna, Madonna constantemente es citada para hablar acerca de las leyendas que han muerto. Algunas uh -huh. por sobredosis, otras más que se quedaron en los vicios, alcohol particularmente. Eh, Madonna me llamó algo a la atención que decía que ella no consumía nada de eso porque empezó a hacer ejercicio, porque se sentía muy mal al otro día, porque le causaba mareos y porque no le gustaba la sensación de estar así uh -huh. al día siguiente, la resaca, vaya. Entonces, esto de la rebeldía, Madonna lo pudo ver canalizado de alguna u otra manera. en otro, Pero creo que su mente de trabajo constante y de trabajo arduo la llevó a que ahí mismo, bueno, Madonna ya estaba en el Rochester Adam High School en Detroit, eh, como actividad extra extraescolar, uh -huh. decidió tomar danza con Christopher Flynn. Creo que este personaje, escuchar bastante veces en toda la década de los ochentas, porque constituyó que la, ese momento en el que los dos se conocieron y los dos empezaron a trabajar, él como su maestro, y ella como la alumna, como la unión y la cadena que hizo que Madonna y la comunidad LGBT fueran uno mismo. Uh -huh. Christopher evidentemente era gay, eh, enseñaba danza a Madonna y él fue el que la alentó para decir, oye, creo que aquí en Troy, mucho creo uh -huh. que deberías probar suerte en otro lugar, tal vez en Nueva York creo que este personaje detonó bastante y creo que en algún momento y si no es que en todos, para, para no equivocarme, la comunidad de alguna u otra manera ha adoptado a Madonna en ciertos personajes en ciertas personas en momentos y en hechos que, que la verdad son históricos Madonna ha estado presente, pero ha sido a través de amistades de amigos, de gente muy cercana que pertenece a la comunidad.
0: Totalmente es cierto. Y pues sin duda la comunidad la, desde, desde esa época la, la abrazó y no la hemos soltado. O sea, ella siempre, siempre ha sido partida de la comunidad. Digo, en toda su carrera, siempre, o sea, desde que empezó, desde que empezó sabíamos, bueno, no solamente yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero desde que empezó la gente identificaba y yo creo, bueno, obviamente en los ochentas, principios setentas, pues ser gay no era lo mejor. Como es ser gay ahora? Era claro. muchísimo, era, o sea, era, no me imagino la verdad vivir, como vivo ahora me siento muy contento, feliz, a, hablando de mi sexualidad, me siento libre, claro, no estamos en el lugar en el que deberíamos de estar, claro que no, pero no me imagino vivir en los ochentas o en los finales de setentas siendo un hombre gay, porque no, no, no sé cómo hubiera podido, porque si no, yo soy de los que no me gusta ocultar nada, no me gusta esconderme, no me gusta no demostrar quién soy en realidad, entonces sin duda a ver es muy complicado, y ver un, pero al mismo tiempo ver una Madonna, porque es lo que tenemos la comunidad gay, o sea, la comunidad gay de cada generación, porque cada generación tiene sus diferentes, pero a, abraza a una reina icónica, y un, gran parte de la comunidad abraza en su momento a Madonna, Obviamente estaba Cindy Lope, otras, otras cantantes, pero Madonna fue de las más queridas y ya después pues cada generación tiene sus propias reinas, pero nosotros la abrazamos y estamos con ella hasta el final de los días, o sea, la apoyamos en la vida, entonces Madonna siempre fue muy abrazada y querida por la comunidad y digo, viéndolo también desde el mundo estilo de lo mejor administrativo de trabajo, ya cuando ella logró ser la gran artista, ella daba dinero, o sea, me refiero a que daba trabajo a los bailarines, claro. a toda la gente, entonces no solamente era de que, bueno, la verdad sino ella buscaba apoyar de ciertas formas económicamente, a lo mejor no no te paraba dando, te daba dinero, pero te daba trabajo, artistas, o sea, todo lo que involucraba su arte, podría afirmar que la mayoría, la mayoría de las personas eran persona, personas de la comunidad, entonces, realmente, pues eso es súper importante porque te daba les daba también reconocimientos y abría puertas a toda la gente que trabajaba con ella, sin duda.
1: Sin cruzar la línea del tiempo que, vamos, que tenemos o que estamos uh -huh. llevando.
0: Sí, sí. Una referencia a
1: 1984. Madonna, obviamente todos conocemos el hecho de los primeros eh, MTV VMAs. Y uh -huh. en esos MTV VMAs, eh, Madonna cantó Like I'm Virgin y verla arrastrándose con el vestido y haciendo sugestiones sexuales en el escenario. Abrió una puerta de la sexualidad e imaginando esa puerta de la sexualidad, creo que Todas las minorías que habíamos mencionado al inicio de de, de este podcast estaban detrás de esa puerta. Mujeres, uh
0: -huh. hombres,
1: eh, hombres homosexuales, eh, hombres latinos, mujeres latinas, Exacto. la comunidad afroamericana. Todas, todos nosotros estábamos detrás de esa puerta que ella abrió en, la, en pues vamos a regresarnos a 1977 y una leyenda urbana de Madonna acerca de los 35 dólares. No sé si sí, que explicado. nada más viajó
0: que nada más viajó a Estados Unidos, no, perdón, viajó de, de, de donde vivía, de Michigan, a Nueva York con los 35 dólares en su bolsillo, ¿no?
1: Así es, viajó 35 en 1977 en un viaje, su primer viaje en avión, la primera vez que se subió en avión ella cita y tomó ese taxi con 35 dólares a Nueva York entre sus trabajos, eh, lo que muchos biógrafos destacan es su trabajo en Burger King y en Dunkin' Don.
0: En Dunkin' eh, Don, es que ahí estaba ella, mientras <risa> mientras también estaba como que en grupos de danza contemporánea. O sea, ella seguía haciendo lo de su lado artístico, pero obviamente había que comer. Entonces creo que pues, lo más fácil, bueno, no lo más fácil, sino lo más común, era conseguir un trabajo en alguno de cadena rápida que tenían su auge en aquel momento de, de popularidad.
1: Sí, claro, y aquí también es un buen espacio para citar a una leyenda de la danza contemporánea, que es Marta Graham. Uh
0: -huh.
1: eh, más adelante vamos a conocer, y adelante en el 2019, a Madame X. Eh, uh -huh. Marta Graham la apodaba Madame X, este personaje, porque no sabía exactamente era cambiante. Eh, Madame sí. X pertenece a una película, es un personaje de una película uh
0: -huh.
1: de 50. Eh, este personaje... Eh, era citado por esta leyenda que fue su maestra, Marta Graham es conocida por ser la leyenda, la maestra uh -huh. por excelencia del jazz contemporáneo, y eso lo vemos en las primeras coreografías de Holiday, en las primeras uh -huh. coreografías de Like and Virgin, en el de Virgin Tour, su primer tour, vemos esta influencia del jazz contemporáneo, Marta Graham, en, eh, la influencia total en Madonna. Y uh -huh. al mismo tiempo, así como decías que se dedicaba a esto, resulta que Madonna consiguió trabajo con un cantante muy famoso de la época. Patrick, ¿no? Todos conocemos. Patrick Hernández por uh, uh -huh. Born to be Alive. Tremendo, tremendo, tremendo el, el hecho de que Madonna pudiera conseguir trabajo con esta leyenda. Y digo, todos conocemos esta la, la icónica de a finales de los 70 es la que más sonó en Estudios 54. Uh -huh.
0: eh, pues que a final de cuentas Madonna siempre trajo esa, esa, ese, ese lado artístico y más que nada, digo, a lo mejor antes de formarse como la cantante que es, ella era bailarina, o sea, ella tiene todo su, era su, 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 su magia, formación. su arte, es una bailarina, es por eso que a lo mejor ella cuando salió también marcó una pauta que ahí estamos llegando a eso pero de una de una cantante ay, coreógrafo bailable no me acuerdo es una palabra que o sea una pero cantante woman. que bailaba ajá una cantante woman. una showwoman o sea que cantaba ...y bailaba, porque no, no se usaba, no era tan común... ...y no un baile nada más que me muevo a mis... ...no, o sea, era, una, era un baile, o sea, una coreografía... ...era una coreografía compleja... <ríe> ...compleja, no solamente porque, pues, solamente... ...todas se bailaban y volvían sus caderitas y muy a gusto... ...pero no, o sea, Madonna preparaba un show, o sea... ...que, o sea, meterle coco a... ...que la luz hace esto, que el otro, mi cada, ...algo que es para cada canción, entonces... ...fue algo interesante, pero... ...precisamente se da por eso, porque ella trae... ...este lado de bailarina profesional... ...porque eso es lo que era, eh, es una bailarina profesional, entonces por eso ella metió todo eso a su lado, a lo mejor su fuerte no, no, era la, no era ser cantante, después lo fue puliendo, porque obviamente se pule, pero su fuerte siempre ha sido eso, por eso es tan ejercitada, por tanto, tanto movimiento en sus, en sus shows, porque pues ella era una bailarina.
1: Cito la frase que comenta el tour de la ambición, uh -huh. de la ambición rubia, que queda muy acorde, y es que Madonna menciona, Sé que no soy la mejor cantante, sé uh -huh. que no soy la mejor bailarina, pero poder a la gente y ser tan provocativa como yo quiera. Uh -huh. Creo que con esto quitamos exactamente lo que Madonna y lo que muchos críticos, eh, muchos críticos le, le han hecho estos años es que su, su arte ha permanecido alrededor de la provocación. Pero ¿qué sería del arte si no provoca?
0: Exactamente. ¿No? es que realmente una... sus mayores detractores critican, pues ahora sí, su voz. O sí, sea, digo, obviamente no es una Mariah, no es una Bárbara, no es una, no tiene la voz de Beyoncé, pero no tiene que tener esas voces porque cada uno está en su rollo y su onda. O Samadona es otra cosa. Y obviamente ella, aparte de, de, de ser bailarina, cantante, todo, una, una showwoman tenía una mentalidad de una tiburona, de una empresaria, porque ella sabía cómo vender, porque no solamente era eso, cómo llegar a más mercado, y obviamente cómo generar dinero, porque parte de la industria, parte del éxito, es que es, que, es que, que haya dinero. Entonces ella ella tenía una mente de un tiburón, o sea, como con un colmillo enorme, para, para, o sea, para pensar todo muy bien, en cada, en cada una de sus eras. Y obviamente eso, eso se fue dando con el tiempo, pero definitivamente
1: justo en esa época de Patrick Hernández sucedió también otro hecho bastante doloroso para Madonna sí, que violación. Uh -huh, sí. eh, Madonna venía de ensayar y en uno de los callejones de aquel Nueva York que también hay muchos documentales acerca de cómo era Nueva York en esa época que de lejos es lo que vemos en Sex and the City que de lejos es el Nueva York del Empire State of Mind de Alicia Keys
0: pero ese era lo eh, mejor de los de los barrios, a lo mejor altos, de los, lo que se denomina el upper height. Y Madonna, pues yo creo que en, en aquel momento no se manejaban esos barrios tan, pues ahora soy, se manejaba acá con el con el hood, con el barrio, ¿no?
1: Por allá de mil, a finales de los 70s, Nueva York vivió una crisis de seguridad. Creo que también, son muchos hechos históricos que, que, que contribuyen a este mito, pero ese hecho doloroso que luego vemos en el video de God Control, que... Uh -huh. eh, Madonna cita algo bastante interesante que hice. Todavía no podía salvarme a pesar de todo el look de chica fuerte que tenía. Uh -huh. Creo que en algún punto, en, en muchos grupos de fans que hay de Madonna, me llamó mucho la atención. Durante toda esta época lo que podemos rescatar son el montón de fotos instantáneas sí. que ella se tomaba y que hay por la red y que puedes buscar en el, el Google en imágenes. Sí. Eh, me, me llama mucho la, me llamó mucho la atención un, un texto de un fan que, que decía y que le hablaba a Madonna diciéndole que fuera fuerte a pesar de todo lo que, lo que viviera, a pesar de la violación, a pesar de la muerte de su madre, y a pesar de que todos estos hechos, si una persona los en tu mente solo queda el que pues, qué más peor me puede pasar, ¿no? Uh -huh. Citar y decir que en vez de que la doblaran la construyeron y más fuerte era la fuerza que Madonna necesitaba tener para poder regalarnos a todos. Estábamos buscando esa fuerza y que la encontramos en su música uh -huh. y en su personalidad.
0: Exactamente, sobre todo que en aquella época no es como ahora de que algo, algo así que es una violación lo que sufrió ella, o sea, va y denuncias y todo el mundo va con él, o sea, a, a destruyes a la persona que te lo dice en aquella época, a lo mejor se escucha muy mal decirlo, pero estaba hasta, o sea, la gente sabía que pasaba, y no había como uh -huh. forma de denunciar, o sea, estaba como, era parte o estaba hasta mejor hasta bien visto que un hombre con poder, o que so lo obligara, ya sea una mujer a un, o a un hombre y, y no pasaba nada, o sea, no iba a ir a la, a la policía y decir algo, o sea, no iba a pasar nada, entonces en aquellos tiempos era eso, o sea, y era horrible es horrible que no se puede decir nada y, y llegar a otros estancias. Ahorita en la actualidad, digo, ya se hace un caos masivo y ya, ya las personas tenemos una voz para poder dejar ese tipo de acciones que son tan. Tiempo precisamente no, no, no podía doblegarse, no ten, a lo mejor no tenía otra opción más que seguir adelante y, y eso viene de su fortaleza interna de que no dejó que eso la doblegara o, o quisiera alguna, alguna acción tonta contra su vida y no más que nada pues tenía que tenía que seguir adelante entonces es muy, es muy fuerte ver cómo ha cambiado tanto en principio de los ochentas ahorita el 2022 de, el 2022 o sea son mundos completamente diferentes Estados Unidos desde Estados Unidos, desde entonces hasta y el mundo a, a como es ahora sabes son años no son tantos años de diferencia porque sé que serán ochenta son treinta años treinta y dos años o sea, 30, años, 30 no es tan, años no es tanto, yo tengo 30 años, o sea, no es tanto, pero hablando de, de sociedad y de mundo y de, de, de los seres humanos, son como si fueran milenios, o sea, porque en realidad han cambiado tantas cosas de esa de esa Madonna en los, en los, en los 70 s que era bailarina y que fue atacada por, por creo que por un par de hombres hasta ahorita, o sea, ahorita no se permite eso en la vida, pero porque pero 30 años no es tanto tampoco, entonces es como que impresionante cómo, cómo avanza. 40, no, creo que 40.
1: Y la historia tiene un giro de cambio bastante interesante. A mí me llama mucho la atención. Madonna llegó en el 77. Uh -huh. Pasaron muchas cosas entre el 77 y el 79, todo esto que platicamos. Uh -huh. Y la vida, y ella, y el trabajo constante.
0: Porque no fue rápido, el éxito se tardó tiempo? bastante. Bueno, no, tuvo sí, un tiempo. No, no,
1: fue, tuvo un tiempo, o sea, fue lento esto. Uh -huh. eh, se unió a una banda con su novio, Dan G. Roy en uh -huh.
0: 1979 Ay que Madonna y Tuvo novios interior... así guapetones Así, así sí. como que conflictivos guapetones o sea, Eso sí, nunca, nunca ha podido Que ese, 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 ese estilo de hombre Que le gusta a ella o A sea, ella le gustan nombres conflictivos Cabrones, hijos de la chingada Pero mira, por eso la amamos
1: Y en 1980 ocurre Breakfast Club Creo que uh -huh. este es el momento detonante De Madonna 1980 eh, arma esta banda con su novio Steve
0: Ajá.
1: y luego en ese mismo año se, eh, se une a Mark Camis eh, para construir la banda Eni. Sí, y aquí sí. sucede algo bastante interesante. Eh, yo, en alguna, en alguna de las tantas biografías que leí de ella, sucedió a Mark Camis, a este DJ, y este Ajá. DJ escuchó unas maquetas. Después fueron llevadas a Seymour Stein, que en aquel entonces era el director de Sire Records. Sí. Estoy hablando que en 1982, ahí firmó su primer contrato, eh, su primer sencillo. Madonna eh, evidentemente no era conocida, el sencillo era una remezcla de una canción antigua eh, que se lanzó el 6 de octubre de 1982, ahora con el nombre de Everybody. Esta uh -huh. canción evidentemente había que acomodarla en la radio, pero anteriormente eh, en, en YouTube y buscabas la canción, tenía que sonar primero en los clubs para que a la gente le gustara la canción. Y sí, después la forma en la, la, la que podías, la podías
0: llegar. Uh -huh. No hay una forma Exacto. de llegar a la gente más que por medio de los clubs. y, y quieras o no, hasta el final de cuentas la firmaron para Side Records y aunque si no me equivoco formaba parte de Warner Records o sea era como que una disquera una una
1: era una filial de la
0: Warner, ¿sí? y no era como que la más así famosa o sea obviamente si sí, sí llegas a cargo pues lo distribuía Warner pero no firmó exactamente con Warner Warner que era la disquera fuerte no como una filial pequeña pero bueno ya estaba dentro de ahí exactamente o sea la única forma de hacerse conocer era poniendo la canción en los clubs y si no me equivoco, pues la gente no sabía quién cantaba, ¿verdad? O sea, no me escuchaban la voz, pero no sabían en realidad qué era Madonna. O sea, bueno, no sabían cómo era físicamente, ¿no?
1: Exacto. Y aquí hay una imagen que impactando mucho en, en mi mente el recrearla. Eh, se decía que Madonna iba con sus, sus grabaciones uh -huh. a todos los clubs, los recorría y los dejaba, y no se movía hasta que pusieran la grabación. Es esa insistencia ese constante trabajo, imagínate grabar en la mañana y luego llevar la copia en la noche, estar en todos los clubs buscando que la toquen, entonces eh, creo que esto de alguna sí. manera me muestra que desde el principio, desde muy, muy chica, entendió que esto era un trabajo, y ahora citando también lo que tú mencionabas, este es un dato bastante interesante, en que no vimos quién era, efectivamente en aquel 6 de octubre del 82%, no sabíamos quién era Madonna. Recuerdo que en la portada del primer sencillo, que es Everybody, recuerdo bien esa portada de la la portada traía una imagen de un barrio pintado. Eh, había niños corriendo, eh, estaba las escaleras de una casa, tal y como una imagen del de, de, de Arnold, para hacer una referencia más exacta. Y todos pensaron que era una afroamericana. Madonna no presentó su rostro hasta el lanzamiento de Burning Off en marzo de 1983, que dicho sea de paso, este fue su tercer lugar en Billboard, este sencillo. Eh, hasta ahí nos dimos cuenta que era una chica rubia, bastante joven, eh, y evidentemente pegaron y esto eh, hizo que se creara el primero de julio del 83 el álbum Madonna. Con eh, John Jelly Bean que hizo el hit de Holiday, que creo que todos recordamos este hit, hitazo en la, en la radio, que fue el número 3 en Billboard. El álbum en sí ocupó el número 3 en Billboard, y de este mismo disco se les prendieron Borderline, Lucky Star, y yo creo que a partir de ahí, Madonna se convirtió en el ícono que es...